1: Wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, gute Erlebnisse gemacht haben mit Jesus, dann freuen sie sich natürlich drüber. So war es auch bei den Jüngern, die Jesus ausgesandt hatte, in die Städte und Dörfer ringsumher. Sie hatten wunderbare Situationen erlebt, sie hatten Gottes Kraft und Wirken miterlebt und waren noch ganz erfüllt davon. Hören Sie dazu aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 17 bis 24.
0: Die 72 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen,
1: »Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan, in deinem Namen!«
0: Er sprach aber zu ihnen, »Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden.« »Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.« Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater.« und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört.
1: Ein Bericht aus dem zehnten Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Marion Christa Nickel aus Augsburg.
2: Jesus, der seine Jünger über das Reich Gottes lehrte und zwölf von ihnen als Apostel erwählte, seine engsten Begleiter zu sein, bestimmt nun weitere 72 Jünger, um sie auszusenden. Das griechische Wort für Jünger heißt Mathetes und bedeutet Lernende oder Anhänger. Mit diesem Wort wurden damals Menschen bezeichnet, die sich einer religiösen Führungspersönlichkeit anschlossen und ihr folgten. Ein Jünger ist folglich jemand, der auf das hört, was der Herr Jesus sagt und ihm folgen will. Dem Herrn zu folgen bedeutet, sich zu entscheiden, den Ruf zur Jüngerschaft persönlich anzunehmen. Nicht spontan aus dem Bauch heraus, sondern wohl überlegt. Diese Aussendung unterscheidet sich von dem großen Missionsbefehl von Jesus vor seiner Himmelfahrt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern. Nachfolger Christi wissen, Geborgenheit und Rettung gibt es nur in Jesus Christus. In der Zeit der Corona-Krise gibt es viele Menschen, die nach Orientierung und Halt suchen. Es scheint für Christen aber dadurch nicht einfach, den Sendbefehl von Jesus auszuführen. Ich stelle mir die Frage, hat der weltweite Shutdown den Missionsbefehl zum Erliegen gebracht? Aber nein, stelle ich fest, meine Hände sind nicht gebunden, ich kann beten und Gott handelt. Aber wie gut ist es, in dieser Zeit zu wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält und nichts geschieht, ohne dass er es zulässt. Der Dienst Jesu begann sich zu jener Zeit, dem Ende zuzuneigen. Er befand sich bereits auf dem Weg gen Jerusalem und wusste, was ihn erwarten würde. Daher war es ihm wichtig, nochmal umfassend die Friedensbotschaft in die Häuser und Orte zu tragen. Bei der Planung und Aussendung seiner Jünger gab Jesus ihnen konkrete Anweisungen. Auch übertrug er ihnen Anteil an seiner Vollmacht und sandte sie zwei zu zwei aus. So sollte die Botschaft durch den Mund von zwei Zeugen bestätigt werden. Im Judentum galt ein Zeugnis erst als wahr, wenn es von zwei Menschen bestätigt wurde, das heißt bezeugt wurde. Er gebot ihnen, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Eine geplante Wanderung ohne einen gefüllten Rucksack kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jesus denkt anders. Was die tägliche Versorgung betraf, sollten sie sich ganz auf Gott verlassen. Diesbezüglich fordert Jesus von seinen Jüngern eine klare Haltung. Eine Haltung, für die er selbst Vorbild war, wie wir anhand seines Lebens erkennen können. Die Jünger nahmen diese Anweisungen scheinbar ohne Erstaunen oder Murren an. Jedenfalls steht darüber nichts in der Bibel. Seine Ermahnung, sich auf ihrem Weg nicht aufhalten zu lassen, bedeutet, ihr Fokus sollte allein auf der raschen Verbreitung der Friedensbotschaft liegen. Die von Jesus vorgegebenen Ziele sollten möglichst zügig erreicht werden. Er erwartete ihre Rückkehr, denn er selbst beabsichtigte danach, diese Orte und Städte aufzusuchen. Ich erinnere mich an übergemeindliche Straßeneinsätze in der Adventszeit, als wir verkleidet als Nikoläuse durch die Innenstadt zogen. Es war schon ein beeindruckender Anblick, so eine große Gruppe, das fiel auf. Und es war jedes Mal spannend. Wir haben einen großen Gott und wir wissen nie vorher, was Gott durch uns auf dem Weg bewirken will. Es ergaben sich oft gute Gespräche mit Passanten über Jesus. Durchaus gab es auch Ablehnung und Unverständnis, dann stärkten wir uns gegenseitig im Gebet. Gemeinschaftliches Wirken von Christen ist wertvoll. Jesus war nicht nur der Menschensohn, sondern auch der Sohn Gottes. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. So wußte er bereits, dass viele der Juden sich der Wahrheit seiner Botschaft verschließen würden. Deshalb wies er die Jünger an zu sagen, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Durch eigene Erlebnisse bei Straßeneinsätzen weiß ich, es gibt Menschen, die der Botschaft von Jesus Christus widerstreben. Sie können selbst mit den glaubwürdigsten Argumenten nicht zufriedengestellt werden. Ihre Ohren sind für die Wahrheit verschlossen. In welcher Weise auch der erfahrenste Evangelist solchen Menschen die Liebe Gottes verkündigt, sie lehnen sie ab. Weshalb? weil sie nur sich selbst zum Mittelpunkt haben. Sie wollen ihr eigener Herr sein und bleiben. Der Anspruch von Jesus, ihn als Herrn ihres Lebens anzuerkennen, lehnen sie daher ab. Sie müssten ja ihren Eigenwillen aufgeben, um den Willen Gottes zu tun. Für diejenigen aber, die dem Wort Gottes glauben, strahlt das herrliche Licht Christi auf. Hier spricht Jesus zu den Jüngern. Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. In dem Matthäus-Evangelium Kapitel 10 erklärt Jesus, Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus macht hier deutlich, wer gastfrei ist gegenüber Christen, nimmt Jesus damit selbst auf und auch den himmlischen Vater. Welch ein Privileg, dies tun zu dürfen. Ich erinnere an die biblische Geschichte des reichen Jünglings. Jesus rief ihn, doch er wollte sein altes Leben nicht aufgeben. Er vertraute auf seine vielen Güter, nicht auf Gott. Er stand vor dem Sohn Gottes und erkannte ihn nicht. Welch ein tragisches Schicksal! Ihm waren seine materiellen Bedürfnisse wichtiger als das ihm Angebot nach Heil Gottes. Auf die Frage eines anderen Nachfolgebereiten antwortete Jesus: Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Man bekommt den Eindruck, Jesus macht es denen, die ihm folgen wollen, nicht leicht. Auch ich stelle mir prüfend die Frage, was ist mir wichtig im Leben? Die biblischen Geschichten mit dem eigenen Leben zu reflektieren, können hier neue Orientierung geben. Simon Petrus entdeckte für sich und sprach, »Jesus, nur du hast Worte des ewigen Lebens.« Als Jesus die kleine Schar von 72 Jüngern überblickte, sprach er, »Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige.« Jesus vergleicht hier die Errettung von Menschenseelen mit einer Ernte. In seinen Gleichnissen verstand Jesus es, auf eine einzigartige Weise durch Alltagssituationen ihnen das Reich Gottes vor Augen zu malen. Bei seinem Wort, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, frage ich mich, was dachten wohl die Jünger bei dieser Aussage Jesu? Lämmer des Friedens, gesandt in eine Welt von feindseligen Mächten und Gewalten, bin ich als Christ bereit, im schlimmsten Fall auch mein Leben für die Friedensbotschaft zu lassen?
1: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Marion Christa Nickel aus Augsburg. Die Lesung stammt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute